0: 欢迎收看，我是金钱报，带您了解金钱朋友的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎现场两位大师，第一位是资深媒体人木华哥，第二位是财经 V 怪客 Mason， 还有线上第三位来宾是在对岸的纪宏仁纪老师。好，这个台北股市呢，礼拜一哦，中场呢是小跌了二十八点，成交量并没有明显的放大，还萎缩了，剩下两千五百亿左右。礼拜一就这样说，那我们还蛮担心这个这个礼拜，因为下个礼拜有四天的中秋连假嘛，所以连假前礼拜一就开始这样说，会不会这个礼拜都这样说？不知道，大家跟来宾来做讨论。那先回到上个礼拜我的美股哦，其实哦，原本是全球股市领头羊的美股，大家看这个线会觉得好像压力开始有点重重，开始令人担心，有没有？已经跌破了黄色的这条季线，原本强势的美股开始令人担心，但是反过来。之前很多人担心的大陆股市，特别在上上证指数呢，反而创下了波段新高。大家应该还记得季宏仁季老师呢，在我们频道一直讲入股。那有人说，哎，入股不会涨，你说不会涨，结果呢就涨这样，常常是物极必反。讲到物极必反呢，大家应该还记得李怪股在九月二号的时候，普通定就解读了中国大陆的制造业 PMI， 当时他就跟大家讲。补库存循完已经确定结束了，但是不用担心，因为反而经济数据很烂呢，反而可以光明正大的放水，所以股市反而不一定会跌。果然股市真的就涨，所以呢，大家记得哦，看我是金钱豹呢，一定要看首播，好吗？首播呢很重要，时效性很重要。每天晚上呢有交易日的时候，大约七点到八点，在我是今天豹的官网呢就有首播，好不好？同时订阅按赞加分享，订阅下去呢就不会漏掉我们的首播。那进入到我们今天的重铁呢，我们借用的是谁？是郭董的两条腿理论。大家记得当初郭董要选总统的时候呢，说政治腿跟经济腿有没有这个一定要互相的配合才走得远。那我们要跟木华哥来讨论，木华哥在股市里面呢最重要的两条腿是资金腿跟经济腿，其实就资金够不够，然后呢？欸基本面有没有跟上？没,没错，目前莫华哥在节目中也讲过很多次，现在是全球资金带着股市往前冲，嗯嗯、所以资金腿在前面对不对？对。但是哦，对不起，你知道这样的动作呢，最酸的是哪一个腿？是这个呢，还是这个？嗯、一定是这个嘛？对，资金腿因为它呈现将近九十度，所以它最酸。那现在这个资金腿到底能够撑多久？到底经济腿会不会跟上？我们跟穆瓦哥来讨论。如果
1: 精力腿没有跟上，资金腿就卡吧、啊，卡吧<麻>
0: ，<笑>然后就变劈腿了。<笑>不是郭董劈腿哦，是资金腿跟精力腿劈腿啊、哦。那那那就严重了、哦，好不好？那资金腿到底会不会收？我们拿这个是《华尔街日报》最新的新闻哦，据说是 FED 透露消息给《华尔街日报》，然后高盛呢在看了这份报道之后呢，做出的评论，他们认为哦 ，Taper 11月。斩钉截铁讲哦，十一月开始，原原本一个月是一千两百亿嘛，十一月份开始就会，哎呦，一路往下降，降到明年的大约六七月左右，这个就全部结束，就不会再购债这一千两百亿哦。嗯、那这个几率他也有讲哦，十一月份宣布 taper 的几率从四成五调高到七成，好不好？这其实很高哦，所以大家要小心这件事情。那这个是资金腿已经开始有可能会收啊。那第二个呢？这个呢，也很多人在讨论说，哎，卡普兰是达拉斯的这个主席嘛，他竟然买了一堆股票，哎，对，据说他买的什么苹果、亚马逊、Google、FB， 哦，全部买这个尖牙股，没错，他的持股全部在这里哦，大家有空可以自己去放大看哦，嗯、而且呢，像这个苹果啊，持股是超过一百万美金呢，那将近两千八百万台币啊，这些都是一百万美金以上的持股。他口袋真的很深哎，哎、欸，人家干过高盛前副总裁啊，哦、高盛帮，难怪，对啊，难怪又是高盛，对啊、嗯，所以有高盛帮啊,啊,啊，美国财政部向向来是高盛帮、啊，都是高盛帮、啊，对、啊、所以球员兼裁判，真他这样消息一爆出来哦，大家认为你就是有点，有点这个叫什么？球员兼裁判，你自己知道现在要放水，所以拼命买股票，这股票都是他在之前买的，但是现在被发现之后呢，他说要赶快把股票卖掉，重点是他之前买那么股票代表他什么？他知道 FED 是宽松是割派，所以他才敢买股票。那现在呢？他的看法最新的看法哦，他其实变得很鹰哦。他认为九月份的就要开始 taper， 高盛还说十一月，他说九月。所以原本一个很割、大买股票的卡普兰哦，现在变成鹰派了。所以哎，美国股市可能要小心哦。嗯，这是一个消息让大家做参考。那最后呢，我们看一下美股有几个胸罩，这个是跟基本面有关的。经济腿有没有问题？密西根消费者新指数，我们抓的都是跟标普做对比，而且是用年增率的概念。消费者新指数，大家看红色的唰掉下来。i s n 制造指数，我们节目中常解读的，我们用年增率的概念呢，也是唰往下，因为过去有没有都是同步的嘛。对。那华尔街现在也调降了美国下半年的 GDP 哦，有没有？七月预估的时候呢，还有七点一，最新预估剩下五，那么都往下调。然后呢，很多标普五百的成分股里面，目前有涨的也越来越少，嗯、所以从基本面、从技术面、筹码面角度，美股好像真的有点问题耶。木华哥，你觉得呢？这个莫华哥要开讲之前呢，哎呀，我们有准备了小礼物，因为中秋佳节要到了，我们呢，我是金钱豹呢，特地帮憨儿找个家，<是>好不好？人人有爱心家园，这是我们小编很有爱心啊，因为。我们知道疫情的关系，有很多的糕饼业啊，这个餐饮业很惨，所以，我们用点微博的心意哦、喔，谢谢这个木華哥一直来帮我们支持这个平台，好不好？我们也这个帮喜憨儿。对对对对,對，那希望呢，大家如果有能力的呢，多多这个消费这样的一个公益团体商品，好不好？谢谢这个木華哥，有支木华哥支持我们，我们才有这个微博的心意哦，来买点东西给木華哥跟。跟做点公益、啊，好的，<對 S 1> 这个
1: 讲到真的令我非常的感动<笑>。<是 S 1> 好，那是不是大胸？我不敢讲、哦。嗯，的确是有露出一些啊疲态，我们觉得应该要大家谨慎的一些讯号。嗯,嗯，哦，那当然，刚刚讲说这个股市要能涨哈，最主要就是资金加景气嘛。好，那如果说没有景气，没有基本面，只有资金，那就剩一条腿。一条<條>腿。那有一条腿，至少这个市场还能啊，哦，这个。还能匍匐，某种情况下还能撐还撑得住了，嗯、哦，不至于出现那种所谓的 crash。<是 S 2> 如果两条腿都断的话，那一定是。两都软的话就完了。哦、那因为没有基本面，所以呢，这另外一条腿呢，肯定要把它撑住的。嗯、哦，所以联准会在货币政策上面就不会那么急于紧缩。哦，这个就是他们下个礼拜一、二要开会嘞。对，所以我们讲说这个就是负负得正嘛。嗯、<哼 S 2> 哦，所以说在这样状况之下、哦，我倒对于后市没有那么悲观，但是我觉得。大 K 刚刚讲的一点都没有错，就是我们现在要开始啊，这个对于一些市场上面的一些不利于这个多头的讯号啊，我们要稍微谨慎、喔。那那也就是说呢，采取一些比较这个中性的操作策略好，那我们来看一下哈、喔，我认为现在目前呃，在技术面的所谓的空方因子是什么呢？第一个，这个礼拜五啊是季月哦，哦季季月就是美股的四五日。什么叫四五日啊？就是美国有四个商品啊，在每一季度的第一。第三个星期五，第三个星期的星期五要结算三六九十二的第三个星期。没错，没错，没错。好，那这个叫做季月的这个四五日啊，就是它的个股选择权，然后呢股票股指股指选择权，然后股票个股期货跟这个股指期货，是这四个商品呢都要在同一天结算。是的。那你会想说，那结算就结算啊，我想待多待几？没有，
0: 结算常常有时候是个转折点呢
1: 。对，结算它有时候可能在前后它会出现引坡上升，为什么？你知道吗？因为有很多这个投资机构法人哦，他们会去买这些所谓的，呃，股指或是说这个股票的选择权或期货，嗯，哦，他们去做什么？做这个 buy call 或 buy put， 嗯哼，哦，也就是说他们会去做这种所谓的权利金交易，嗯，好、哦，也就是说我出一个权利金哈、哦，我去看多或看空，比如说苹果股票好了，嗯、<哼>我就买了很多苹果股票，三个月前，<是>哦，我就买一些价外的这个苹果股票做一个苹果
0: 的选择权，
1: 对。这个选股票的选择权或期货去做一个价外的一个操作、嗯，是。那做那当你是这些华尔街机构这些 dealer 接到这个单的时候，嗯、你怎么办？嗯、你一定要去做这个 delta neutral 嘛
0: ？你要自己做风险趋避是？一定要
1: 一定要做这个所谓的风险中立。嗯。也就是说，我其实只是赚你这个手续费而已，嗯、<哼>我并不要跟你对赌。嗯
0: 哼。好、哦，所
1: 以说当你买进这个相关的股票选择权的时候，我就必须你是做多的，我就必那我跟你相反。我就要必须在这市场上买进同样部位的现货，是是,是啊，以以以,以把它 hedge 掉。<是 S 2> 也就是说，呃，比如说我你买了这个，跟那个
0: 自营商的概念很像嘛，对不对？對這個
1: 、叫做我们一般讲说这个叫做 delta neutral，、嗯、<哼>啊，就是所谓的风险重力策略。是。好，那当股价上涨的时候怎么办？嗯，股价上涨的时候，伽马值就上去了，对不对？伽马、嗯、<哼>上去的时候，它所谓的这个伽马上去的时候呢，我们它那个 delta 就会往上走。嗯，啊，因为 delta 值不会不变，它一定会往上，嗯，往上会往下。那它的催化力就是伽马、嗯、哦，伽马值我们一般他们就是在所谓的这个做伽马。那伽马值如果说往上走，把 delta 往上升的时候，它就必须要再去追买股票
0: 。茂哥今天开的是高阶课程哦，对，有的人可能不知道不往样。嗯但是你如果玩过选择权，就知道它有很多指标可以很多指标可以看。就 delta
1: 最重要嘛，伽马就是 delta 的加速器嘛。那 vega 就是引波嘛。然後 C i g a 就是时间价值。最主要就是这四个，这个我们一般叫 Greek 就是这个希腊的数字。对。好，那这个我们弄不要讲那么复杂。我讲简单一点，就是说，当你去做风险中立策略的时候呢，你就会去看这个伽马值的变动。只要伽马往上升的话，你就必须要去追买同样的部位去再。做避险，对，那也就是说，但但是如果说相对你今天买进了这个一百万股的苹果好了，嗯、去对冲掉这个人家做的这个买入买权，苹、嗯、果的买入买权，当苹果股价下跌的时候，你要怎么办？
0: 搞反，要反向要反啊,啊，对啊，你就要
1: 把苹果股票卖掉,掉、啊、同样的这个股票卖掉是让你的这个 delta 再跑到跑回 neutral 嘛，嗯、就跑回零嘛，
0: 所以会导致事物是那天波动会特别大，对
1: ，也就是说。一旦四五日来临的时候，股票上有比较大的波动的时候，就会造成追涨或追跌的一个状况。是，这样大家都了解我意思吗？比如说，为什么引坡会上升？是，就是因为这些交易商呢，会必须要去救他的部位，去砍掉，或是说去加码，哦，造成了这个市场的大波动。是，追涨
0: 或追跌。嗯，
1: 所以我们特别要注意这四五日，一年只有四次。他要求正好就台湾的那个中秋中秋节前一天啊，四天假期。是，所以为什么今天卖压沉重？嗯，最主要我觉得。就是在规避这个美股的，很多人先观望为主了，就对。嗯，好，那标准普尔五百指数呢，已经三十四天没有见到一趴的涨幅了、欸，这么多天了、哦。哎、欸，对，大摩统计呢，嗯、标普五百平均股价呢，叫五十二周啊，嗯，五百的平均股价，并不是这个呃。它的指数哦，它的平均股价，这是一个计算方，就我们算数平均所有的公司的股价，就
0: 那五百张股票，对
1: ，叫五十二周，它其实已经跌十帕，所以你看到它，哎，其实标普从高点下来，它只有跌两帕，但为什么平均股价跌了十帕呢？就代表。大多数的股票它其实是下跌
0: 的，对，就是我们刚前面这张，没错没错，就是这张没错。指数没有什么跌，但是呢，这这个指数失真嘛，对啊，就像台股今天是失真，只有少数股票在涨了。台股
1: 今天跌多少点？跌二十几点？对。可是我想我们很多观众朋友，你手上股票都已经跌两趴三趴，你还觉得今天是跌三百点两百点？尤其是电子股的，对不对？你没有富邦金，你没有国泰金，你根本无感。你没有中钢的，对啊，你就根本无感。你有台泥吗？不可能的，好，所以说大家。满手电子股的话，你觉得说啊，今天这个指数怎么是跌了这个一两百点？是哦，所以说这个
0: 就是所谓指
1: 数失真。那罗
0: 素两千更更夸张啊，对，
1: 九成的个股已经跌十趴。嗯、那苹果股价上周五不是跌了超过三趴吗？哦，因为那
0: 个游戏商赢了嘛，对。对，法院判他们。哦，法
1: 院判就是说这个所谓的 A P P 的三十趴的问题哈。是。所以呢，这是四个来月来首见。那。苹果又是最重量级股票，如果苹果持续下跌的话，就有可能会引发我们讲的四五日这个 Delta、啊。苹果新
0: 品还准备要要出来，怎么可以跌？
1: 对就，就会有有可能会有这个所谓的 Long g a m m a 或修 Gamma 的问题。是，所以说这个是叫做技术面的空方因子。嗯、所以有有四大点好，那另外呢，我们来看一下基本面也有空方因子哦。嗯高盛、花旗、大摩最近集体看空美股，哈。那美国政府是不是面临在现大关
0: ？这个每次九九就要来一次哈，每一年
1: 每一年都会来一次啊。十月的时候啊，那业人就警告有金融危机。嗯，那联准会褐皮书显示经济放缓、通膨加剧，是多位联准会官员要求年内缩减购债，不是那个卡普兰吗？卡普兰对是这样子哈
0: 。那美国的卡杜兰。因为怎么买那么多股票、喔，这么有钱<笑>人家高盛副
1: 总裁，他更来告我们了。人家高盛副总裁<笑>是、哦、美国 PPI 上升到有有<笑><是>统计以来的新高、哦、是，那中国的 M 2跟 N 1的剪刀差继续扩大到4大、嗯哦。所以说这个就是一些基本面，从美国到中国一些基本面转弱的讯号。是。好，那我们来看这个图，嗯、这个图就是我们刚刚讲了，已经三十几天没有超过一趴的这个涨幅，涨幅了，所以都是小涨而已哦。所以他讲说 ，all up d a t e are small， 就是所有涨的这个上涨的天数都是小涨。<是 S 2> 那过往的经验就你会发现哦、喔，当他这样子一个久了哦、喔，它就会出现大跌，对哦，都
0: 会出现大跌。涨势趋缓，最后可能就会对会掉下来，没有错
1: ，太久没有大涨哦，然后那个缓缓涨久了就会出现崩跌，是哦一波的修修正哦，嗯嗯、所以我们要注意这种现象。好，好，另外呢，呃，九月本来就操作不利嘛，你看到从一九八五年以来，嗯，平均的九月是负报酬嘛，是，而且大多数的年年度哦，它的这个年度在。一半是差不多是这个、嗯、呃，这个负报酬的，是啊、哦。你看这个所谓的 percentage of year with the positive return，、嗯、就是说正报酬的年年数不到一半嘛，嗯<哼>哦，就五不到五十趴嘛，所以平均
0: 是负报酬，但是呢，年数部分，年数也大部分都是当月是负报酬、哦，当月是下跌的。对对对,對、哦
1: 。那美股呢，从这个一九八五年到二零一九年来，嗯、它总是在这个九月中之后下跌，欸它有个惯性，九月中之后修正，嗯哼，哦，这个所谓的呃结算事五日结算完之后修正，这就很怪了，哦，就有这样的要小心一点点，就有这样的惯性，有点风雨欲来的味道。那最近 VIX 有在上来哦，隐坡有在上来哦，快
0: 要过前高了呢，对，接近。上周
1: 五上来蛮多了，十一趴，嗯哼，哦，所以说如果它持续往上升的话，我们的戒心，股票的话，可能真的要减码，是
0: ，就持股水位不能太高了，对，我一直提醒大家，
1: 好，那那美国的通膨压力造顶嘛，这个就是你看到这个呃
0: 、哦、
1: P PI, P I P P I 最新的核心的 P P I 到六点七，非核心的到这个八点三了嘛，嗯、<哼>这是有史以来最高。所以美国的这个生产者物价指数导致厂商压力成本大增
0: ，不吧、啊？不<好>，这跟塞港也也是造成原,原物料价格
1: 上涨、运输费的高涨。啊嗯、好，那你可以看到月比也是出现持续的连续的这个上升的状况。是，好、嗯哦，这个是呃中国通缩的问题，啊、你可以看到。它的 CPI 跌到了剩下零点八，核心 CPI 一点二，都非常的低哦。是哦，这个所谓的 CPI 这么低的话，是有点通缩危机哦。嗯、哦，所以入股最近在涨哈，就我觉得比较政策盘盘、啊、啦，嗯、<哼>因为听说，因为它也不
0: 是所有的板块都涨啦、啊。对，听
1: 说要又要降准，哦，听说又要降准。大陆现在整个经济情况真的不是太好，是，好，那剪刀差扩大到四趴，好，我们之前有在你节目讲过，有 ，M 1往下掉 ，M 2， w 开始出现这个开口扩大，这个剪刀差代表经济情况在走弱的，好，所以说美中的经济状况都频传这个呃红灯，讲讲黄灯了哈，没那那么严重了哈。中国是有点红灯的啦，嗯嗯、美国大概是黄灯，这样子一个警报讯号的话，我们
0: 就特别要留意一下了。好，谢谢木王哥、喔、提醒大家现在呢有可能的风险哦。那当然，这个剩下四个交易日呢就放四天连假，所以连假之后呢，中秋节哪一些族群大家可以做留意当范例呢？请锁定待会的加强地。来，第二位来宾呢，我们要请教到财经 V 怪客。刚刚我们跟软哥已经讨论到这个借用郭董的双腿有没有？嗯、哎，这个资金腿跟经济腿差距非常的大，对不对？哎，<笑>这个基本面要赶快跟上。那这个阶段呢，我们跟这个 V 怪客来讨论什么？这个资金腿哦，到底有多粗？是史上最初的资金腿哦。因为呢，哎、根据美银的报告统计啊，今年全球股票市场呢。流入的金额，观众朋友没有看出，是一兆美元啊，啊一兆美元是历史新高，嗯、就是这个，等于说资金这么多，全部全球不止台湾都往股市里面跑，所以、啊、呢，大家很担心这个资金腿像那么粗，万一以后一抽一抽腿的话，资金一抽腿的话，呵呵这个反向效果也很可怕，不知道这个 V 怪客怎么观
2: 察？万一腿抽筋的话，<笑>是，对，就是说其实都是这样的、啊，应应该这样讲，我我觉得哈。嗯还是要看这个市场的一个这个风险偏好，就是说，假设 F E D 目前状态，嗯，呃都没有任何都没有台谈所谓把那个所谓的呃缩减购债把它拿出来台面上谈的话，应该就是维持这个地方。但是它还有一个还有一个重点是什你可以维持
3: ，对
2: ，但是你的所有的呃挂牌企业获利预期不能掉下去。嗯哼。就是说，就是那
0: 个经济腿要赶快跟上来啊。
2: 对，如果即便即便他就算不提前把这个购债金额缩减的话，嗯哦、就算他他不谈这件事情，但是你如果获利预期一旦掉下去的时候，嗯、美股还是会跌。是，只是说它它、嗯、会跌啦，但是不会崩掉了。嗯哼，好、哦，只是只是差别是在这边，所以我觉得说，其实资金当然是现在来讲就是看 FED 政策，嗯、但原则上我觉得还有一大重点就是。基本面的强度是那，因为我们之前也提过好多次，就是说至少以库存循环来讲，美国还算在最好的状态。对，<就>台灣
0: 台湾介于中间嘛。对对对
2: 对，美中台来看是、嗯、是这个样，所以所以我们要持续去追踪这个美股哈、哦。那那这就很重要了
0: 。那这个刚前面聊的都是美国的部分嘛。那上个礼拜 ECB 刚开会，欧、嗯、洲的资金腿有变细吗？还是如何？哎、欸，对，帮大家追踪一下。这个
2: 欧洲哈，其实嗯。第二个，其实欧洲如果以基本面来讲，对亚洲国家其实还是关联度很大。嗯，哎，我们主要出口的地区不是只有美国，还还有欧洲也是一一个大区地区<區>。对，只是说对股票市场来讲哈、喔，呃，我们欧股对我们直接关联度，好像过去来讲那个相关系数比较没那么高，嗯嗯、哼就差别在这边。是，好，那我们看这个欧洲哈、喔
0: ，是
2: ，那欧洲上礼拜四开完会呢，实际上。他本来表面上说法会让大家有一点吓到說，说
0: 本来以为也是要减减少这个购债规模。他
2: 本来大家认为说哈，他一定要减少购债规模，一定是在美国之后。嗯。可是怎么欧洲突然亮出一个说，他第四季开始他放缓购债的金额？哎、
0: 欸，他死人！我大家
2: 刚开始是吓一跳，欸、但是其实哈，结论其实并没有改变，因为我们讲他的购购债总额度，我们讲总额度是。其实还是维持在一兆八千五百亿五、嗯、欧元呢、啊，所以其实并没有特别的改变哈、哦。嗯、那时间呢是多少？二零二二年三月，啊、<么>买到
0: 明年三月份就对了对
2: 。那我就把它近期哈，哦嗯、是就近期欧,欧洲央行购买的这个速度，呃、我们来看，今
0: 年一月份开始，
2: 1> 从一月份开始，你看哦，它实际上购买是五百三十五百三十亿欧元，过来是二月是五百九十亿，嗯，好、哦，那到第二季开始四月四月份是億，八百亿，億哎、可能那时候他感觉就是说好像，呃，这个病毒过了，奇怪，疫苗也打了，怎么复苏力道不够？复苏力道不够，他就越来越多哦，所以
0: 这一段变八字头，對,对对，变八字头，八百
2: 亿，八百亿，八百亿，然后到了这个七月份是。好、哦，这个你看显著加,加速嘛？哦、七月份八百七十五亿，嗯、那到八月是六百六百五，六百五。650, 那这个九月呢？目前预计了，就是说预计、嗯、会买七百八十七，可是哈、啊，从这边就开始减少。<對>那我跟各位讲哈、啊，他如果说按照这个七百八十亿这样买的话，你一路、嗯、他买到三月嘛？是。那你要买到三月，如果真的每个月都按照这样买的话哦、啊，嗯会变成一兆八千八百八十八亿，那不就超过他、啊、超过了？所以说，我觉得坦白讲，我结论就是说，其实欧洲央行哦，他、嗯、有点讲废话。嗯
0: 、呵呵这个拉加德哦，虽然得了这个全球央行评比 A， <笑>好不好？第一名，不过是，我、哦
2: 、也会讲讲废话。他愿意讲废话，你照这样买的话，你当然会超过啊。嗯、所以啊，当然会告诉你说。他后面就没有办法买那么多，你知道吗？所以他是怕超过总额。对，超过总额就是<对>、
0: 哦、之前因为这个购买速度太快，了，增加太快了。他第二
2: 季买太多了，多了所以他为什么会冒出那一句说我们要放缓那个购债的金额？嗯、
0: <笑>但市场只听这一句而已。<笑>对对
2: 对，就吓一跳。<笑>其实他当然要，当然这个只是。数、嗯、学问题啊，你你们家如果有小学生哦，啊、你给他加一加就，就这就知道，对
0: ，就会爆表啊。
2: 对他如果照这样买，他当然会超过，所以他当然一定要放缓，是，他势必要放缓，不然就超过啦、啊。嗯，哦，所以大家不用紧张。我觉得，那我我结论是看法就是说，其实欧洲哈，它没有那么快，因为它基本面才刚刚好不容易才走才冲上来，本来是落后全世界，嗯，落后中国，落后美国，是。那好不容易现在上来，他怎么可能现在就？就去马上做紧缩了，嗯、<哼>那<是>那那就没没好不容易把这个火才烧起来就灭掉了。所以
0: 上个礼拜的这个 E C B 会
2: 议虚<虛>对虚惊一场啊，对虚惊一场。虚惊一场。那还还有很重要一点是说，嗯，他现在容忍短期维吾通膨高于盘子原本是这样，你知道吗？嗯，上一次哈、啊，前面在上一次以之前，他都是设定说。百分之二通膨，嗯、但是原则上我不超过，只要接近这个的话，<對>哦、那是不是我们就要讨论那个重新讨论货币政策？嗯、可是这一次已经改变说法可以容忍，容忍微吾高于百分之二，嗯、<哼>追求中长期通膨目标达到百分之二，这
0: 样也是这样也是这个对，所以宽松的感觉啊
2: ，对，所以说它既然可以容忍的话，代表什么？嗯、其实它的按照它语义的意思就是说我可能这个。这个所谓的 QE 的时间，嗯，不止哈、哦，会维持到三月，是，事、嗯、实际上搞不好还会再延长。再延长，嗯、对，所以这个句话中，通膨
0: 目标慢慢那有点调高了。对对对对，这
2: 句话就很
0: 重要。弹性调高。所以
2: 说后来，嗯、当然他会，他还有对他的经济目标有稍微上修了是、哦，这个是欧洲经济通呃经济目标哈、哦，还有通膨的预测。他上一次是在六月份，六月,月份嘛，六<是>月份那时候预测今年是 GDP <是><對>第三季预测四点六啊，对对对对，最新把它调高到五点零。对，對他他他等于说，他把这个等于说把这个这个通膨哈同跟这个 GDP 同时都调高，你、嗯嗯、本来本来是一一点九变二点二，对
0: 。我们刚前面聊到美国的华尔街是吧？美国的 GDP 往下调，可是欧洲央行是最近是反是调高的哦。对我们后面会
2: 讲，因为德国最近其实是不错了，德国表现。因为我们过去都讲美美国、中国嘛，对但但是其实欧洲的这个 PMI， 尤其是德国，德国里面有个细项，等下我们给各位看。那明年呢？那明年的话大概是持平的状态，四点七、四点六，差不多。但是它为什么会？我们刚前一天讲说它为什么哈？因为会忍受、這個、微幅高于
0: 百分之二？为什么
2: ？因为他们很多数据出来，让他们欧洲央行哈、喔、意识到，他看到说，因为明年的这个 CPI 会掉下去
0: 。哎、欸，那跟鲍尔的看法一样，通膨<對>通膨是短暂短暂，对是短
2: 暂。所以你看到、喔、原本六月份预估是一点五，他现在啊稍微把它调高到一点，就他连二都达不到，嗯、他当然是当然。<對>所以我认为说
0: ，今年通膨可能。微幅超过二，但明年会掉下来
2: 。对，后后年后面也掉啊，可以掉,掉。所以我，我我我如果按照这个 C B I 来看的话，嗯、我认为啦，它购债的缩减金额，那个真正的要降低哈，一定比美国还要慢。所以，因为因为这个关系，欧洲的
0: 欧洲的腿不会变细啊，哈<会>，资金腿还是很粗，<会>对对那还是
2: 照样会放钱<好>。所以欧洲是这样。那欧洲为什么它这个？我们讲说 GDP 会会调高呢？我想哈，这个也调高，主要我们看欧洲最大经济体是德国。那我们看哦，哦
0: ，德国的制造业工业，因为我们常常
2: 拿那个美国的，我们知道这一波经济循环本来就是补库存嘛，库存周期嘛。是。那美国我们也看过了，我们看过不止一次，中国也看过，美国、中
0: 国大陆、台湾都都看。对，都看。那第一次看德国，那我们看哦
2: ，德国是欧元区最大经济体，那德国制造业呢？这个有个工业新订单,新订单是哪一条呢？是蓝色的曲线。啊、哎呦，蓝色的是它工业新订单哦，一路往上呢、欸。订单，订单一路往上。是。那你看，我们讲说，那它现在生产能不能跟上？生产是跟不上。嗯、生产红色的，色的嗯，生产根本跟不上，那就是、哦、缺口越来越大。对，缺口要越大，嗯、这样啊、哦，你的客户端的库存根本。根本是几乎没有了，没有库存了、啊。其实就像德国，主要是汽车工业。<是>我们以汽车来讲，<对>汽车一样，长长短料里面哈、哦，嗯、半导体的长,长短料，结果短料最多都集中在车用，嗯哼。所以，所以它，所以他
0: 们缺零件还是件？所以，他不得
2: 不减产，他一定要减产。<是>那一减产的话，他根本跟不上订单。所以，我认为说这一波欧洲的这个景气循环，美国还在高档嘛、啊，嗯<哼>欧洲哈、哦、才。才上来，它延续的时间甚至于比美国更长，嗯、哦，所以说在这个地方来看的话，等于说欧
0: 洲的状况又比美国好一些、哦。对，<樣>反而欧
2: 洲股市哈、哦，嗯、目前大概以基本面，我我想基本面的角度来看呢，是欧洲反而是最最安全、最安全。對,安全嗯、对，因为你看德国嘛，因为德国是最大欧洲最大经济体，它它工业订单是这样子的
0: ，所以手上有欧洲基金的投资票。可以续了，好好对，所以，所以，我们这
2: 样看的话，又从基本面研判，那我认为说其实是没有太大问题
0: 。好，哎，澳<歐>洲<那>没有太大的问题。
2: 对，就业也是刚上。
0: 那你来补充一下你对美股的看法
2: 。美国呢，这个地方反而是会有一些尴尬的问题。我刚讲说，虽然哈、哦哎，下一次会议是在下礼拜，对，在美美国 F E D 还没有讨论说什么，呃，时候要把这个购债金额哈、哦，把它把它变小，以前哦，嗯。我们就会现现在就会也会面临一个问题，即便购债没有改变，嗯哼，好、哦，可能他搞不好延到最后十二月才讨论啊，嗯哼，那问题是我们马上要面对，现在是九月，是，那代表什么？其实第,第三季已经快快过完、哦，快过完了、欸，嗯，那各位看哈、哦，我这个曾经在七月份的时候跟各位讨论过这个东西，就是 S M P 五百的企业获利成长率，标题都没有变哦，对对对，高峰就在第二季。对，为这个其实也是为什么我会那时候以前想说，你接下来要秋收冬藏，就是这个落差，你看、嗯哎、这落差多大？嗯、就是说我我们知道哈 ，S M B 五百全年的这个这个获利增长，今年三十六点五，嗯、明年是十一点七了。嗯、但是今年你如果四个季度把它分配来看哈
0: ，对吧、啊？
2: 高峰是第二季，二季那这个落差很大、欸。是好，嗯、那虽然它还是成长，嗯，好、哦，它还是有两成的成长。但是这个已经反映在股价上面。是，现在股价已经反映。因为美国为什么？美国你看，从第三季从七月开始到现在一路创高，有没有？一直创新高，创新高。对，我记得在一个礼拜前好像纳斯达克也还在创新高啊。是。好，但是接下来你就看，当它一路反映、反映、反映，你这个成长幅度反映完之后，嗯，哇，那怎么办？嗯哼。所以说，接下来越来越短诶，越来越短，越来越短。所以。当然，它不可能这时候反应。嗯，股价永远会提前三到六个月反应。嗯，那你如果算第一季，你回算六个月，哎，也是差不多现差不多。所以为什么？所以这个就是说，我们为什么要提醒大家，还是要警觉性。那那如果说我们来，所以你现
0: 在对美股其实比较有疑虑，对不对？对，我
2: 觉得我会比较有警觉性啊。嗯，当然 S M B 五百是还没有做头。我我们来用呃用这边的 K 线。哎，这个等一
0: 下。这边 S M P 五百，我们用的是 E T F 好不好？好，这是标普五百的 E T F <好>。各位画
2: <勢>面上看到这是 S M P 五百的 K 线、哦、嗯，你看哦，突然出现一个黑棒。对、啊、那这个东西当然就比较不好了，因为你是你这边这么长的时间哈、哦，是让它是在反映你，反映等于说你毕竟第三季获利，它还是成长，还是成
0: 长，但是股价已经有点推不上去了。对你
2: 现在已经已经推不上去的时候，那 S M P 五百，你看这个就。不太好了，嗯、那等于说它已经跌破这个月线了。線嗯、那如果我们用周 K 线来看、喔，哈，是，这是短线嘛。那我如果用这个周 K 线来看，也不太好哦、喔。嗯、周 K 线来讲，它有一点惯性改变，为什么？它把前、哦、前一周的红 K 棒吞掉，<是>然后甚至于再往前算的这个红棒都快被它吞掉，哦、所以原则上，嗯，还是会有一些风险的。嗯、因为我们讲说，股价总是会领先在前面。嗯 S 那 S 这是因为我们刚刚讨论是 S M P 500的获利成长率嘛？嗯、但是当中哈、哦，我觉得危机最大还不是 S M P 500， 最大是什么？道琼。真的吗？道琼指数。嗯。这道刚,刚是 S M P 500， 道琼指数的日 K 线哦、啊，它它是连连这个六三四五黑六十日线，嗯、这个我们讲说季线、生命线都破、啊，对不对？我们讲是六十日线，它都破了。那这个已经头部，其实形态有出来
0: 了。哎、欸，真的，这个颈线好像有点、欸、头部形态
2: ，它、哦、比 S M B 五百，比标普五百还要明显。<是>所以原则上，我是认为说，这个地方我们还是要有一定的警觉性啊
0: ，特别是在道美股里面的道琼
2: 。对对对，那而且刚好哈、喔，这个礼拜五是什么日子？天大的日子，那
0: 个市乌日嘛。对，對對對就是美
2: 股要结算，嗯、要换换合约换。換换这个一个季度的合约，你九月合约换到十二月，
0: 那剩下几个？剩下五个交易五个交易
2: 日嘛，等于礼拜五就要结算。那你想想看，如果你这个结算完，嗯，他如果是等于未来的一周如果都没有像样的反弹，那我觉得在新的这个合约就已经先种下一个拜因了，因
0: 为上一次结算是六月嘛，对六月大概在这里，对，所以它还算是。多方还是有可能有赚到钱啊？但是你认为，如果要继续往结算前应该往上拉，如果连拉都不拉的话
2: ，对，就这个会让我们觉得很怪。所以我觉得说，可能哈、哦，在道琼，如果你有在操作这个期货人哦，嗯、那道琼现在是最弱势，等于说这个我们还是要警觉性啊。<好>所以是<不>是所以这个会影响我们交易策略哦，嗯、这个会影响我们后面的交易策略哦。那,那我们讲说，嗯，那交易策略怎么变呢？既然说美股有一点的。疑律，一律。嗯、那当然，这个东西我们的交易策略就要换个思考，就是说，过去哈、喔，今年以来台股涨到一万八，很多族群已经涨很多倍了。是，我们不要讲什么航运呐、啊，什么那个、嗯、那个，那個、我们即便是电子族群，很多都很多
0: IC 设计也涨很多倍。
2: 涨很多倍了。欸、倍了那接下来这个交易策略变成什么？就都我们台股涨那么多倍之后，你都还没有经过很重大的利空测试，除了五月份。嗯。好，除了五月份，那五月份之后 ，I T 设计也是又又创新高啊。对，哦，那接下来变成说，你的策略，我们是有一部分的资金哦，變成说你要反过来想哦，嗯，哦，不止你的持股率要控制啊，就持股率不能太高。对，我再强调一次，接下来持股率真的都不能太高。虽然没有一定的标准啊，但是你自己要,、嗯、要睡得着
0: 的部位是是，对，
2: 睡得着的部位你自己要衡量啊、哦。嗯，那接下来策略变成说，我讲说，你用反。有一部分，你要反过来思考，有重大利空袭击价，袭击之下的有利空，这个是很重大利空，而且测试的时间是非常长的。嗯、<哼>反而目前这个地方对你来讲是安全的
0: 、哦。这个物极必反，我们刚才前面 open 的时候有讲过，在大陆股市嘛，他说、嗯、P M I 数字很烂的时候呢，你说物极必反
2: 。对啊，对啊，对啊，就说你你你,你如果说你经济哈、哦，半吊子要好不好，要坏也不是很坏，嗯、那反而麻烦，因为。你的货央行的货币政策它，它它不会放水的，是，但是它就一直观察。
0: 但如果很坏的话，反而直接降低。对，反
2: 而你干脆烂到底，就一路烂到底。<對>那我们讲说，中国确确实数据是很烂。对，它连上个礼拜公布了 PPI， 嗯 ，PPI 跟 CPI 的落差很大，那工工业就没工业企业就没有利润了
0: 、啊。嗯、那物极必反，放在台股的话，大家应该还记得上个礼拜的加强定嘛？对对对，對對對加强定有提到。预期 K Y 这张，其实这个
2: 这个哈、哦，我大概位置在八月下旬，应该八月二十六号，我都没记错。八、嗯、月二十六号，八月二十六的位置哈、哦，大概是在啊，等等一下，下一张，我们先看周线图很、哦、是，啊、先看日线。日线八月二十六号应该在这个地方了。对，加
0: 强定有讲哦。
2: 对,对，我这个八月二十六号，而且我不止讲一次哦，嗯、我这个在一个多礼拜前有讲，就八月二十六号在这个位置，这就是说典型的，所以。在重大利空袭击之下，为什么我们讲东南亚疫情哦非常非常严重，是尤其是这个越南到现在都还没有退，嗯啊，印尼有一点退，所以你看，但是重大利空袭击之下，它跌了又长又久，<對>幅度也大，是，那已经下不去了，所以我认为说、嗯、它是完全反映的这个利空。那我我我上次提的观念就，嗯、<哼>除非你认为新冠病毒是没有退的一天，嗯
0: 哼
2: ，那只要有退了一天。它终于退了一天，它总是会上来了，所以物极必反。那各位看
0: ，这个是日线的，对
2: 日线现在已经今天盘中
0: 又创高了嘛？对
2: ，对，已经到九十几块哦，这个落差很大，大概涨了应该有呃超过一层了哈，这个已经超过一层。那这是周线，周线，嗯，周线你看周线底很深哦，对，这个从这样今年这样一下来啊，那时候大概是最高还有来到接近一百四，对，好，然后低的话达到八十，那现在慢慢上来。就我意思就是说，可能我们现在必须去寻找一个，就是说这么多族群，今年以来很多都涨了好几倍，嗯，那你你到底还有什么族群哈、哦？嗯，因为这些都还没有经过重大力真正的大利空测试，是。那有中过真正经过大利空测试的那个，才是真正很扎实的底部啦。嗯
0: 、对，哦、但这种股票其实也不多了哈、哦，
2: 对不对？对不多，也不太。那我们就是说，嗯、按照这样的逻辑哈、哦，嗯、我们帮各位。加强定对讲一些有这样的逻辑的方向哈，那也许还在现阶段的持股反而是会比较安全。
0: 对，之前呢，在就像你讲的，在八月这边，对对对，有提早定我们加强定的人呢就享受到这一段，有没有？選選对，因为但是呢，例外课是帮大家挑。对，因为你这一段，
2: 你看哦、喔，从八月下旬到这一段其实并不好，并不好选、喔，不不好操作，对。哦、喔，那电子股也是波动很大。那待会
0: 加强定的时候呢，例外课要。还是一样会有非常难选的个股范例哦，帮大家做挑选。
2: 当然也是回答了一些有一些加定的很重要的问题哈、哦，因为这个地方哈、哦，<是>你们的一些疑难杂症，也希望如果你有什么疑难杂症可以提出来，那我们希望能够帮你解决哈
0: 、哦。好，那加长定怎么定呢？麻烦 V 哥哥帮我点一下，在我们官方的频道哦，我是《今天报》有这个 logo 显示完整资讯的。点下去之后呢，我们会有三个平台，好不好？三个平台任选一个。当然有人问说，哎、欸，为什么有的像 YT 是要一千块，其他的要八百八十八？那跟大家报告，因为哦、喔、，YT 呢它是外国公司，你知道吗？如果是外国公司，所以呢，它可能有交易手续费啊，还有汇率的一些问题，还有包括定价它有集聚，不是说你想定多少就多少。所以呢，我们严格帮大家换算之下呢 ，YT 呢是一千块好,好？一千块。<笑>那谢谢大家的一个支持。好，那大家就锁定 V 怪客的加强店。那第三位来宾呢，是我们的纪鸿人纪老师哦。他要跟大家讲解的是入股，因为之前我看纪老师在讲入股的时候呢，很多的留言说他们都不看好入股，结果你们不看好入股之後呢，这种入股反而像上证今天就创破段新高啊。<笑>所以呢，纪老师一直提醒大家入股可以注意。那金九银十到底今天有没有这个行情？那他要提到几个重点，一个是现在很多资金大幅的流入美股，就像我们刚前面讲的、哦。那到底这个 SPY 这个 ETF 呢，会不会继续的吸金？以及 A 股一直趴在地上，还有没有救？哦、大家可以听他的这个分析，以及索罗斯跟贝莱德最近在讨论入股，到底可不可以做投资到底谁不讲道理？请锁定我们季老师的加强定。同时呢，季老师之前在加强定的时候呢，这个是季老师的加强定哦，在六月二十八、六月二十八号的时候呢，曾经提醒这档范例。零零九五六新天绿色能源，那时候股价大概只在这个地方。那最近的股价大家可以去查，已经创下了波段的一个新高。所以呢，一样要锁定季老师的家羊定，非常的精彩
3: 。各位投资朋友，大家好，我是季老师，那很开心又跟投资朋友见面了。那这段时间这个全球股市变化还是多端了啊。那我们看到这个美国股市。哎，渐渐涨啊，就、哦、没有下来的一个情形啊、哦。那陆股好像慢慢又垫高底部这个迹象哦。那陆股在这段时间来讲，连续三十九个交易日成交量破兆啊，破兆，今天第三十九个交易日了哈、哦。那看来来讲的话，就是行情有蠢蠢欲动的现象。那在中国大陆其实有一个什么金九银十的一个行情啊、哦，那就是说在每年的九月,月、十月，哎，行情好像不错。那我们要看一看说金九银十到底。会有这个行情吗？我们必须思考这个问题。另外，我们来思考一下，哎，美国股市为什么一直涨涨涨到这边，还没有一个消息的一个迹象？到底是什么原因？至今还是持续涌入这个美国股市，到底是为什么？好、啊，我们看到这一段时间有一个很重要的讯息啊，这个全球前十大的 ETF 有关 S&P 500的。ETF 就占了三位，那这三档的 ETF 在今年大概将近半年时间，那吸金大概两百七十三点六一亿美金，啊，其实这是小事情，我们主要看到大事情是什么 ？SPY， 哦，这是全世界最大的这个 ETF 啊，那是以 S&P 5 0 0为主的啊，它的一个总规模超过四千亿美金。四千亿美金是什么概念哦？我们来看一下，说大概是有二点六二兆，所有中国大陆 ETF 加起来也没有二点六二兆人民币啊。那再过来的话，就是说和台币大概多少？和台币大概是十一点二四兆台币。那十一点二四兆台币是什么概念？那到七月底，台积电的一个总市值大概十五兆啊，也就是说，哎、欸，一档 ETF 啊，就等于整个台积电的总市值。但我们讲过了，这个美国股市之所以涨成这个样子，很重要的原因就是说，美国从二零零八年开始放水。我们看这二零零八年之后，二零零九年落底，我们看到整个美国股市，尤其是 s p b 五百相关的这个这个指数也好，股市也好，几乎是没有什么大幅度的修正，没有明显的修正。最主要是从那一段时间来讲。美国一直放水 ，Q 一、e, Q 一、e, 再 Q 一、e, ，尤其这一段时间，这一段时间的话，这个、呃、这一年多来啊、呃，美国大概在市场上印了六兆多美元。那六兆多美元的现金你要流到哪里去？目前来讲，资源国跟所谓的制造国都已经明白这件事情了。所以在这个情况之下，资源国的原物料价格持续高涨那、啊、因为美元不值钱。那制造国，制造国为什么我去买的原物料成本增加了？那我卖给你美国商品，价格要那么低，所以也酝酿我的输出的价格慢慢有所谓含涨的现象。那我的价格也含涨了。那再加上美国实施的所谓的贸易战，最终大概都是所谓的中间商跟终端消费者来买单。所以在这个情况之下，我们发现说美国的物价蠢蠢欲动了，啊，蠢蠢欲动。那目前来看的话 ，CPI 大概连续有四个月，大概都在四点多甚至五以上啊。那这两天应该会公布这个八月份的数据啊，不出意料，大概都是在五以上啊，五以上啊。所以这个美国陷入两难哦，现在它就是说，呃，放水，它会胀死啊，通货膨胀。不是短时间的，因为从以前经验告诉我们，通货膨胀一旦形成之后，它就没完没了。在这个情况之下，美国继续放水，它会胀死；它不放水，会渴死。所以很麻烦的一件事情啊，在美国的头上。所以为什么看到说美国大概这段时间一直要跟中国大陆联络上？其实坦白讲啊，这个它要欧盟也好，要东协也好，或是要。要所谓中国大陆去解救这这个美国的通货膨胀问题，其实是有一些困难。美国现在还面临到一个所谓债务上限的问题。我们看到说，美国的 FED 也好，或是美国财政部也好，它可以左手这个换右手啊，一边做所谓的买债的一个动作，一边做所谓卖债、卖出发行国债的一个动作啊。那最主要来讲的话，就是只要利率很低，维持很低，就是左手换右手而这是没有问题的，但是有一个问题是什么？利息欠债要还钱的，这利息怎么办？美国欠的不是只有说所谓这个美国国内投资人的一个债息而已啊，他欠全世界，啊、哦、这些债息啊、哦，所以他没办法升息。一升息的话，他企业经营成本增加，这个一般的一个劳工他的一个什么可支配所得减少，他要偿还债务也增加，美国的政府他的债务也增加。在前一段时间到前一两年哦，这个川普曾经喊停一段时间，就是这个债务上限啊，停止所谓的一个债务上限的问题啊。但是在七月底吧，八月初，那重新恢复美国重新恢复所谓债务上限的一个议题啊。那你看耶伦也出来讲话了哦，这个可能债务上限的问题不好好解决的话，可能会有个麻烦哦。根据美国的一个 CBO 的一个预测啊。大概新的这个美国的新的一个会计年度出来，大概十月，哦，大概用不了多久了。美国的一个缓冲的一个金额，哦，这个联邦 FED 哦，这个提供的这个这个缓冲的金额，大概就会用完。所以很快的，在一个月时间，美国又面临到所谓债务违约的问题，除非修改我法定上限的一个这个规范。不然的话，已经突破法定上限了。在这个情况之下，美国其实陷入了很多的一些问题。那你说为什么美国股市一直涨？我们说美国股市一直涨，最主要是钱成本很低，资金成本很低，全世界的资金都涌到所谓的美国市场上，再加上美国六兆以上的资金，六兆以上资金，它要它找不到新的刺激经济，让经济能够成长的一个动力。所以只能到什么地方？到资本市场，资本市场就在股票上面。股票不能跌啊！这一段时间资金要跑到什么房地产上面，房地产的价格也不能跌，啊。麻烦在这里。好，我们说从二零零八年元月为基准啊、哦、，S M P 零九年过完年二月份才落地啊、哦。我们从二零零八年元月份为基准，涨了三倍。所以在这十三年来，你只要蒙着头做多台湾股市或是美股的人，你就说：“哎，我的年化报酬率多好，多好，多好！”因为没有经历过所谓股票的修正，没有经历过所谓的空头。那如果美国股市经历三五年的股票空头修正呢？怎么办呢？我们要去思考问题，你要去面对这个问题。我们看到说美国的这个所谓……它的 F A A M G 这几档重要股票，它的本益比、股价净值比都已经过高了。你看看这五年月线 S M U 月线五年的乖离，有没有偏离正常的轨道？你思考。那有人讲说，哎，大陆股市没有涨，大陆股市没有涨，但是它底部越垫越高。大陆股市现在有四千多档股票，四千五百多档股票，将近快四千六百档。那说上证指数的一个。这个走势相对于两千年八年啊，元月份开始，它还跌了三十 p e 啊。股票数目增加了，但是指数没有涨，为什么？它在调整一些涨多股票的估值啊。所以有很多的中国概念的相关股票，它的估值已经到合理价位，甚至有些低估了，尤其是一些蓝筹股啊。所以我们来看一下，等一下我来看啊。那在讲到蓝筹股之前，我们看到说。这段时间资金有没有回到中概股身上？资金的确是有回到中概股身上哦。你说木姐，木姐在前段时间他卖超的所谓中概股，现在有木姐听说有回来买中国概念股啊、哦。之前那种所谓科技相关题材股票啊、哦，什么这个腾讯啊、阿里巴巴、啊、百度啊、美团啊、交易概念股啦，都是卖出的一个标的了。这段时间资金回然啊、哦，资金回笼了、哦。那我们看到这个美国在这段时间，它的排名资金买超第七名的，啊，是一个中概股的 ETF。九月份几个交易日，它募集金额是九点四三亿美金，哦，所以资金慢慢涨多回到合理位置，相对合理位置的时候，资金会慢慢布局，不表示它马上能涨，但是资金已经开始回头那布局这样子的股票了。好，我们来看一下哦，刚才讲到说。上证上海的股票在修正它的估值。我们看到说这一段时间，整个中国 A 股的动态本益比跟股价净值比、市盈率、市盈率就是本益比 P/E 啊，我的市净率是股价净值比啊，就是我的一个 PB。那看一下哈，沪深三百、上证指数跟上证五十，你一看它它的本益比、股价净值比，其实都已经到投资的位阶了。所以，其实在这个地方，其实并不算很贵。那、啊、你说，深圳的股票，深圳一百、深圳五百、创业板，对这些股票是属于成长性的股票。成长性的股票，我们给它比较高的估值。但是，我们也看到说，这些股票它开始在做修正，修正之后，它跌升之后会有反弹。哦，但是资金，我们曾经讲过，这些资金开始转到蓝筹股身上。这些蓝筹股是以中证五百为主的蓝筹股。中字头低估的股票，所以这段时间他们要消灭低价股，所以低价股有题材的获利不错，股票，这段时间也是慢慢在垫高底部。哦，我们在这个加长定里面讲过好几档类似这样股票，等一下我们回头再加长定我们再看看。那恒生指数到底高不高？恒生指数因为在这一年多来，它的获利状况其实并不是很理想。恒生指数目前就它的本一笔来看，稍微是在君子之上，大概是在百分之七十位置位间的地方。我们在上个礼拜的加强点告诉你们，告诉我们投资朋友，国企 H 股指数呢？国企 H 股指数是在相对百分之十位间那个地方。百分之十的位间是什么概念？你在这个地方买进去。没有丧失本金的风险，只有时间上的风险。时间上，我什么时候开始涨？在垫高底部了。那你认为呢？哦，那金九银十会不会来呢？其实，我个人认为在酝酿行情当中。那你说，我到底是买成长还是买价值？哦，我们说成长股你要会跟，价值股你要等。你不会买股票，你去看看基金。基金，你看看，我都画这个蓝色框线的。蓝色框线这边是这三年来绩效最好的二十档基金，二十档三年报酬率都是三倍以上，所以这些股票都是怎么样？都会跟。你去看这些基金，它买的标的是什么？不要去过度追高。你去看外资买的标的是什么？不要过度追高，跟着他们的脚步就可以获利。你不想怎么跟这些股票，你可以参考。啊，这些基金你可以参保，但是短时间涨幅其实蛮大的啊。不管是这三个月、这一个月，或是这一两年、三年来，它涨幅其实都很大，可以买基金哦。但是不要追加。基金的买法跟股票买法有一些些不太一样的地方哦，你稍微要去了解一下。那这段时间，这个中国大陆对资本市场逐渐开放，包括什么独资的证券公司。哦，外资独资的证券公司已经有两相两三家进入中国市场，包括外资独资的什么基金公司也进到中国大陆市场。我们看到这边哦，这边有一个所谓贝莱德，贝莱德在八月三十号募集他的在中国大陆第一档这个基金，五天啊，大概十亿美元啊，十亿多一点点啊，总共募集了六十六点八亿人民币啊，五天。它就 close 下来。第二档基金是富达啊，富达基金已经核准了、哦、所以你可能在这一个月两个月内，一定会看到富达开始在募集这个基金，包括这个所谓路博迈啊、哦，这个我们投资朋友可能会比较不是很理解，它一九三九年就成立了啊，一九九九年在纽约上市，再过来泛达，泛达它是这个壳牌哦，壳牌石油的下面的一个资产管理公司那一九五五年就成立了哦，施罗德还有联博，这是我们这个台湾投资人比较熟悉的这些机构都在排队，预估大概今年底大概都可以拿到所谓的基金的牌啊。再过来这个瑞士百百达资产哈，它也推出了在中国大陆第一档私募基金。那我要思考一下。MSCI、MS 富时罗素跟道琼标普，全世界三大指数编制公司，为什么在这两年不约而同的把 A 股纳入它全球市场的采样？目前来讲，持有 A 股的比重其实还算蛮低的。贝莱德看哦，有很多基金公司看哦，包括我们上个礼拜讲说，有很多的华尔街的大头绕过了拜登，在。上个礼拜前一段时间拜访中国大陆，那台湾可能没有这个讯息。那、啊、为什么？资本是逐利的。虽然索罗斯好像在前四五天，哎，讲说这个投资中国大陆可能会有什么点点点点很多的问题。哎，索罗斯狙击中国大陆失败两次。哦，大概是一九九七年吧。狙击亚洲金融风暴的时候，哈，狙击这个香港，一九九八年。哦，狙济香港做空香港，被被打脸了，哦，对不对？然后二零一六年，二零一六年过完年的时候，他唱衰中国经济开始做空人民币，然后也是被打脸啊，休脸的一一次啊。他从二零一六年开始唱衰中国啊，唱衰中国经济，就像二十几年前呢、哦，我们看到所谓的一个中国崩溃论啊，中国崩溃论喊了二十几年，中国没有崩溃，所以在奥巴马时代就开始喊中国威胁论。他必须在对外塑造一个所谓的敌人，啊，转移美国国内的一些焦点，啊，那我们说资本是逐利的，啊，资本是逐利的。我们看到说，目前来讲 ，A 股市场是全球这个第二大的资本市场，总市值八十兆人民币，上市公司四千五百家。我们在上礼拜讲说，资金增量资金有慢慢进到中国大陆市场的一个迹象。有些年轻小朋友看不懂，资金增量资金，什么叫增量资金？存量资金就原来在里面的股票自己玩，增量资金有新的资金进来。我们看到2021年就今年一到八月，哦，境外投资的基金，哦，透过所谓 q v 跟生物港通等等买进了一千七百多亿人民币的股票，不算多哦，慢慢再买啊、哦，然后截至今年八月底，那就是在前一个多礼拜。外资持有 A 股的流通市值三点四七兆，占流通市值比重是四点七百分，四点七百分啊！如果占总市值比重会更低。那外资持有其他股票，我们周遭股票，比如说韩国啊，比如说日本或者我们台湾，外资持有台湾的市值一度将近四十百分，那持有韩国、日本的市值都是超过三十百分的那你说持有中国大陆市值只有四点七百分？中国大陆市场又是全球第二大资本市场，那你说外资不会去买中国大陆相关的股票吗？那这段时间我们说有很多的中概股票低低价哦，这个高股利的这种所谓成长性的题材性的股票都已经慢慢在酝酿当中。我们在前一段时间讲的一些所谓的一个电力相关题材股票哦，包括一个中字头的股票，这段时间其实都是蛮强啊。你不要拘泥于那个股价指数的没有涨没有跌涨涨跌跌，你要去选择这一段时间的题材或者正上正在涨的股票。我们做投资不就是这样子吗？哦，那讲的蛮多的哈，休息一下。在我们的加强定的时候，我们来看看金九银十哪些股票可以跟，哪些股票我们还可以等。休息一下，我们再回到现场。